0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy Basket Podcast 70. adása. Megint csak egy kéthetes vágatott szünet után jövünk vissza, ahol én gyakorlatilag teljesen elvágtam magam a focitól. Ez most nekem nagyon jól is esett, szerintem pozitív gondolatokkal most visszajönni el a következő időszakra, bár kicsit még vakon vagyok a dolgokkal, de hát ahogy levire nézek, egy kicsit ilyen gonterhelt arcot látok.
1: Sziasztok! Hát semmiképpen sem annyira gond terhez, mint volt az nagyjából egy héttel ezelőtt, szóval ha nem is újult erővel, de, de várom, várom az újrakezdést.
0: Én tudom, hogy mi történt két hete, és e, igazából nem tudom, hogy melyikünk volt mélyebben. Ezt nehéz megmondani szerintem, e, az biztos, hogy, e, hogy mi voltunk a leggyengébbek a, a Best League-ben, az előző fordulóban, és egymás ellen játszottunk, és az a legszebb, hogy ugyanannyi pontot értünk el. Nem tudom, mit érzel ezzel kapcsolatban?
1: Nem boldog vagyok egyébként, hogy döntetlen lett, mert szombat után én nem fogadtam volna rá. Szóval pozitív meglepetés volt. Lényegében elsőítem, hogy ezt sikerült még kihúzni, kihúzni X-re.
0: Pedig, hogyha a Zsota nem lett volna ilyen agresszív, akkor, akkor egy ponttal megvertél volna. Tehát... Tudod, ez, ez az egészben a legszebb, és leggyönyörűbb, hogy... Maradjunk
1: adjunk, önjú, hogy elég sok olyan forgatókönyv volt, amiben én nyertem volna, de, igen, de ez nem igen. adatott meg.
0: Igen, egyébként visszanézve a legtöbb forgatókönyv ilyen volt, de közben meg félig meddig csalódott voltam, mert ahogy mondtad, nagyon jól álltam. Valahogy azt hiszem, a Brighton Arts az, az nem tett olyan jót, ott a Ben white Szombat
1: négy órás meccsek után elképesztően jól álltál.
0: Igen. Igen, ott, ott nagyon jól. Hát meg ugye ott a pallász meg, meg ugye volt még egy António kapitánya, hát nem gondoltam volna, hogy a A.H. is és az António is bránkelni fog, és, és mégis megtörtént. Pedig a Pálász két gólt is lőtt. Ez azért nagyon extra, hogy ebben egyikben se volt benne a Zá. De mindegy, szóval. Azért ott a végén még itt Zsota, Zsotával ez zseniális volt. Én, én, én pont láttam, hogy sárgalapot kap, oké, okay, és, és az már nem volt meg, hogy őt lecserélték még a gólok előtt, az, az úgy a végén realizálódott nem? De mindegy, én összességében örülök, hogy x mert tehát, hogy ez annyira szánalmasan kevés pontot értünk el, hogy legalább egy-egy pontot head to head
1: én Zsotáig már elsütöttem olyan szinten, hogy addigra már nem foglak a hogy hány pontom van. Nagy reményekkel vágtam neki ennek a fordulónak, mondjuk úgy. Vált mínusz minusz négyeztem, abszolút azért, hogy hát, ha sikerül megfogni téged, és, és nagyon-nagyon tetszettek a cseréim, és valami elképesztő módon sült el az összes, illetve besült. Nehéz, tényleg három-hármat cseréltem volt egy trend, Williams cserém, amiből pénzt akartam nyerni. Behoztam Brandon Williams-t, oké, okay, tudtam, hogy mostanában nem volt olyan jó a Norwich, lehet, hogy padozik, de úgy voltam vele, hogy még a szünet előtt valószínűleg nem dobják be a másik srácot. Nem, nem, tévedtem. <gül> Williams padozott, és a Norwich nem kapott gólt a Bendy ellen. Ez... Akit nem hoztam be, az az a jó, aki gold kapott, természetesen az ő csapat a gold kapott, de asszisztot adott. Zseni. <gül> <Jenny>. Zseni. <gül> <Jenny. gül> Behoztam Rüdiger-t sóhelyett. Rüdiger klinsítja, annak a Libromentónak az asszisztjával ment el, aki neked bejött a padról. Azért
0: helyett, nem játszott a Márka
1: Zseni. Aki amúgy osztozott volna klinsíten Rüdiger. Igen, nem számít. És behoztam Lukekut Benford helyett, mondván, milyen jó lesz, hogy lesz egy csapat csapatkapitányom, miközben a legjobbaknak is csak egy Ronaldóra futja. Majd Ronaldó nem kezdett az első meccsem. Itt nagyon
0: elhitted, itt nagyon elhitted. itt, itt úgy voltál, Üh, bím, mekkora mind.
1: De hát... sokszor, sokszor arról szól ez a játék, hogy olyan pozícióba helyezzük magunkat, hogy aztán legyünk szerencsések, de tehát az ez akkor is kell, hogyha nagyon-nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk. Hát ennél szebb végszóta erre a head, head nem is tudnám mondani. Akkor vágjunk bele itt a legfőbb
0: témánkba, mert hát a Game Week 8 az nagy valószínűleg szerint mindenki, vagy hát nagyon sokan éppen most wildcard vannak, de ami engem megdöbbentett, hogy hogy Levít-e, ilyen nyílt kártyákkal ezt itt bevallottad Discordnak, meg gyakorlatilag mindenkinek, hogy te wildcard vagy, én azt hittem, hogy majd itt lesz a leleplezés, te itt szoktad csinálni ezeket a dolgokat, vagy még ezt is elsumákolod, de úgy beszélünk, mintha white card drón lennénk, mert hát mégiscsak nagyon sokan úgy vannak, de ezt így bevallottad.
1: Hát, ha elénéztél a csapatomra, akkor hát, én szerintem a legtöbbek ki tudták találni, hogy nem <gül> szeretnék tovább menni ezzel a csapattal. Jó, igen, 5. teljesen
0: a jó, a tényleg jogos, igazad van, a te csapatod, az tényleg nagyon rosszul nézett ki már itt a végén. Brandon egyéb... williams a
1: védelemben.
0: <gül> Brandon Will- aki egyébként egy clean jövő csapatban van benne, míg hogyha éppen most ki is került abból a csapatból, lehet, hogy nem véletlen lett ezért clean sheet, de, de ne is most williams foglalkozunk. foglalkozzunk, de igazából én azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy még mielőtt itt nagyon rátérünk a wildcard meg a csapatodra, most ahogy így visszatértem, itt hétfőn olvasgattam a híreket, hát ugye nagyjából azt olvassa az ember, hogy gyakorlatilag az a legérdekesebb, vagy, vagy legalapabbnak itt játékosokról hirtelen kiderül, hogy most válgatott szünet alatt megsérültek, és akkor várhatjuk, hogy most akkor mi lesz velük. Szóval a lényeg a lényeg, hogy nem akinek jó a csapata, nyilván most ez a térre nem igaz, de hogy, hogy lehet, hogy nem hülyeség még várni a wildcard mert bármennyire is azt hittük, hogy itt nagyon jó lesz wildcard én most azt mondom, hogy, hogy lehet, hogy, ne, hogy még jó, hogyha ha valaki kiúzza ezt a későbbi időszakra.
1: Egyetértek veled, Itt én is láttam egy pár olyan csapatot, ami kifejezetten stabil volt még Ugye? a válogatott szünet előtt, és azt gondolom, hogyha csak arról marad le valaki, hogy nincsen dupla védelme a Chelsea-ből, vagy éppen a City-ből, az nem akkor a hátrány, mert ezek a játékosok hoznak majd pontokat, meg tök jók lesznek, de azért, hogyha csak a védelemben vannak különbségek mondjuk egy teljes váltkács csapathoz képest, akkor az még nem akkora probléma szerintem. Itt simán vállalható az, hogyha még nem váltkádoznak emberek, akik ezt megtehetik csapatügyileg, hogyha már ott vannak. Ha van egy Lukaku, aki kifejezetten fontos lehet szerintem majd a következő időszakra, akkor önmagában a védők annyit nem, nem jelentenek talán. Igen, és akkor mennyire küzd? de te
0: most itt ebbe a két hétbe. Vagy hát még ez nagyjából másfél hét, és még előtted van jó néhány nap, nagyon nehéz nap. Hogy állsz most? Így
1: gondolatban. Hát nem most fogom bejelenteni a végleges csapatomat, az biztos. Hatalmas lyukaktáton vanak, de, de jó érzés, amúgy. Jó volt szombaton megnyomni a gombot, és kivágni a fiat csapatot. Ha szóval ránézek a kezdőmre, és, és nem látom Traorét hiába, keresem, ez nagyon pozitív. nagyon pozitív fordulat így az elmúlt egy hónap után. Szóval vannak, vannak határozottan pozitív dolgok. A negatívum az talán az, hogy nagyon sok helyen emlékeztet a Wildcard előtti csapatomra, ez, ez összecseng azzal, amit te is mondasz, hogy itt, itt vannak olyan jó pikkek, akik már bent voltak a legtöbb csapatban, és, és most wildcard sem fogjuk őket kirakni. Szóval ezért, hogyha valaki nem küzdött olyan sérülésekkel, akkor, akkor teljesen oké és az, hogyha kihagyta ezt a wildcard-ot. Ez az egyetlen dolog, ami zavar, hogy még az én csapatomnál is azt érzem, hogy talán nem elég nagy a változás, főleg a padon történnek ezek a változások, meg a védelemben is de, de látod, amin az fontos az, az, abszolút az, az is, egyébként
0: mert, mert tényleg neked már nem volt padod itt már jó néhány hete és, és most olyan időket élünk egyébként, ahol, ahol nagyon fontos a, 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 a minőségi pad és mondhatnám, hogy ezért tudtam mixelni veled, de hát ez mondjuk azért nagyon mázli volt, mint sem, hogy jó a pad de, de, de tényleg fel kell tölteni itt már csak a padot is akkor már kicsit menjünk bele konkrétabb dolgokba is. Itt jönnek ezek a standard kérdések, meg a balla gondolatai, hogy hát a négy védős rendszer elkerülhetetlen, és hogy ez, ez gyakorlatilag a top, és csak ebbe szabad gondolkozni, miközben középpályásaink ugye nem igazán vannak, így akkor kénytelenek vagyunk három, vagy kettő olyan középpályást használni, akiknek hát nem sok mindenre jók, ami neked megint csak nem a nagy csücske, szóval hogy bírkózol
1: meg ezzel a, a dilemmával? Pont ahogy mondod, szóval még mindig így vagyok, és pont ezért még nem döntöttem el, hogy négy védővel vagy hárommal vágok neki a következő fordulónak, nagyon nagy a különbség a között, hogy egy három védősben a padodon ott van mondjuk egy Livramento meg egy uh, Duffy, vagy, uh, vagy pedig egy uh, négy védősben ott van a padodon egy uh, Douglas Louise és egy uh, Brown Hill mondjuk. Mert a védők azok tudnak pontot hozni, nem pedig csak az egy Vígy pontra jók, mint ezek az említett középpályások. És, és igenis, és sokat tudnak jelenteni ezek a majdnem négy millióba kerülő olcsó védők, főleg, hogy Livramento meg Duffy is olyan, akiben még támadó potenciális van. És akkor még ott meg lehet említeni Ben White-ot is, aki 4-4. Ő is szerintem egy nagyon jó pik. Hogyha ebből a háromból kettőt berakunk, és három prémium védőt társítunk mellé, akkor azt szerintem, egy nagyon-nagyon erős pad. És egy olyan olyan alapot ad a csapatnak, ami, ami meg nagyon-nagyon jól néz ki, és nagyon biztosnak érződik. de így a 4-3-3, meg a 4-4-2 még, még nem egészen győzött meg.
0: És akkor még ugye ott van a másik oldala, a középpályás válság. Ezt mennyire érzed most itt whiteguard Fél
1: Félig meddig. Úgybár már sokat mondtuk, hogy Szállá és Rafinha is nagyon jól néz ki, szóval ők biztos pontot jelentenek a középpályákon szerintem. Még akkor is, ha most ráfényebb hogy úgyhogy behoztad.
0: De, nyilván, ez én nem is lepődtem meg, ezt már meg
1: A City-nek borzasztó jó lesz a sorsolása, szóval onnan tudunk szemezni egy, egy középpályást, hogyha valaki akar próbálkozni, és megpróbál támadópontokat nyerni a City-ből, akkor már van három középpályásunk, és akkor úgy érzem, hogy még egyet lehet találni akár akár próbálkozni valami olcsóbbal, akár elköcsöngetni valami drágább felé, de majd a középpályásokról úgy is fogunk beszélni. Én arra gondoltam, hogy mindegyik posztot megnézzük, rövidebben vagy hosszabban, és közben feldolgozzuk azokat a kérdéseket, amiket tőletek kaptunk. És akkor én azt mondom, hogy kezdjük is a kapusokkal, akikre túl sok időt nem szánnék, mert nem tudom elképzelni, hogy ne Remsztél, és Foster legyen a két kapusom, így a a csapatomban. Ez legfőképpen azért van, mert Sáncheznek a nehezebb sorsolásokon már nem lesz elég az, hogy vagy clean sheet, vagy egy, vagy két pont. Szóval ezt, hogy így védések nélkül belevágni ebbe a nehezebb sorsolásba szerintem nagyon rossz döntés lehet. Raja a Brentfordból nekem nem elég meggyőző. az, hogy Brentford kapcsolom legyen, és ott bizzak a clean az, az tekintve, hogy van egy opció. Top hatra ra vágyó csapatból, egy klasszikus top 4-es csapatból, akik amúgy meglepően jól védekeznek így az utóbbi meccseken. Plusz még Ramsdélnél a védések is jöhetnek. Nem tudom, nagyon könnyű döntésnek tűnik nekem. Te látszik itt bármit, ami, ami elbizonytalaníthat? Hát ugye én nagyon skeptikus voltam itt a, a dolgokba,
0: meg hát ugye itt fals információk is voltak, mint ahogy kiderült utólag, de, de hát ahogy kinéz itt a történet, az, az nagyon egyértelművé tette, hogy itt a, itt Ramsdált nem igazán fogja két vára fektetni Leno az elkövetkező időszakban, ez egy sérülés kéne, vagy, vagy a potyák Ramsdáltől, amik eddig nem igazán jönnek, nagyon magabiztos, stabil, és, és hát ami fontos ártétának az, hogy lábbal is egyértelműen jobb, úgyhogy most itt szerintem ebben túl sok kérdés nincs, szerintem sem. Szóval még most is csak 4.6, hát igen, ezért, ezért nagyon nagy ajándék. Én magam is gondolkoztam azon, hogy, hogy kapust kéne cserélni, de, de hát azért, azért a kapus cserével én még mindig
1: úgy vagyok, hogy az, az, az a luxus, luxus megengedni. Ezt még annyival de... egészíteném ki, hogy szerintem csak sérülés esetén jöhet Lénó. Én azt érzem, hogy még potyák is beleférnek Remzdélnél, mert az utóbbi időben elmergesedni látszik a kapcsolat ártétel meg Lénó között, ezért volt a Németnek egy párodosz húrása, ami ami nekem már nagyon arra utal, hogy itt uh, lényegében a januárt uh, nála jobban nem sokan várják, és ott, ott búcsúszkodhá majd. És, és hogyha még megnézed ehhez, azt hozzáveszed, hogy amúgy James t most igazolták huszon sok millióért, akkor annak nem lenne sok értelme, hogy egy szerződése végén járó kapust állítsanak a el szemben, szóval... Ja, kapusposzton nem, nem fogok sokat gondolkozni. Az, hogy van még egy Foster 4.0-áért, aki, aki akár játszhat is, itt rányi érénél Mi? nem tudjuk, hogy ki lesz a kezdő ja, kapus. Hát
0: jogos. jogos, de hát azért az öreg az bízik az öregekben. De majd kiderül, igen, a vádfornál most szerintem nagyon sok a kérdés, de az jó, hogy nekem, nekem gyakorlatilag mindkét minkét van, szóval ezen nem igazán kell izgulnom a közeljövőben. És ha már itt a védelemmel mennénk tovább, akkor a balla millió kérdéseiből felraknám az egyiket, aki pedig az, az arról érdeklődik, hogy mennyire rizikós, vagy esetleg megéri-e az ötvédős védelem, mennyire lesz nehéz később ebből kiszállni, és hát őnek is nagyon tetszik Livramentó, és hogyha tényleg öt prémium védőbe gondolkozunk, akkor bizony az ötödik, vagy
1: a hatodik helyre már nincs hely livramento Nagyon rizikósnak érzem, és az nálam biztos, hogy, hogy maximum négy kezdő árkategóriás védővel fogok neki vágni a wildcard Az előbb említettük, hogy mégis mekkora érték van abban, hogy, hogy négy kettőért ért valaki biztosan játszik, és amúgy még pontokra is van esélye. Ez egy olyan dolog, amit, amit szerintem egyszerűen nem tudunk megkerülni, mert csatárposzton, meg középpályásposzton nincs ilyen játékos. És ez nagyon nagy lemondás, hogyha a padunkról elengedünk egy ilyen játékost. Plusz minél több védő van a kezdünkben, én mindig azt érzem, hogy annál alacsonyabban annál van a plafonja a csapatunknak mert a 100 pontos csapat az nem öt védővel szokott felállni. Hát kivéve, az... ha,
0: ha nagyon nagy van, és két gólt lőnek a védőid, meg nem tudom, három klinsítet hoznak, akkor bizony megtörténhet, de igen, gólok nélkül az elég nehéz is, hát azért a, nem minden fordulóban lőnek, a, főleg nem öt védőből, mondjuk kettő gólt.
1: Igen, de, de az biztos, hogy itt a prémium védőkről fog szólni ez az időszak. Úgy érződik, hogy már több Hónapja, gyakorlatilag erről a nyolcadik fordulóról beszélünk, és a City meg a Chelsea védőkről. Az, hogy egy City meg egy Chelsea védő minden vált csapatban van, az szerintem nem is kérdés. Hát, de hogy több kell Tehát,
0: szerintem ez az igazán érdekes. Főleg, hogy melyikből adott esetben, mert már viszont Trentet meg megint csak nagyon nehéz kiadni és hogyha valaki tényleg három védőbe gondolkozik, akkor az egy-egy gyakorlatilag megvan a mindegyik csapatból, és ott van még
1: a két olcsó védő, is kész is van. Igen, és ez a... az egy-egy ez nagyon stabilnek érződik. Ugye. Nekem trend mellett gyakorlatilag a az a védő, aki, aki nem hagyta még el a csapatomat. Érteljük. Számomra ő nagyon-nagyon biztos. Én legutoljára ennyire tavaly bíztam Cancelóba, amikor beraktam, és egy fordulóval később minusz négyet eladtam.
0: Igen, én ott voltam. Ott voltam. Ott voltam. Én, én nem tudtam, mert szerintem én is minusz négy jöztem, és abban már nem fért bele a Canceló, vagy valami ilyesmi volt állam, is a történet.
1: Jó volt, emlékszem, hogy gyakorlatilag, ahogy te szoktad, füzettel írtam a City sorsolásokat, azt, hogy mikor játszott Mendi, mikor játszott Canceló, megfejtettem, kicseleztem Fepet, rájöttem, megértettem, fejében voltam, és a rögtön Mendi kezdett. És, és akkor voltam úgy, hogy jó, akkor, akkor inkább menjünk James-re. De, de most azt érzem tényleg, hogy hiába van Zincsenko még a keretben. Egyrészt brutális, hogy Idén gyakorlatilag minden meccsen kezdett Cancelo, ez már egy olyan dolog, ami, ami ritkán fordul elő nála. Másrésztről annyira jó, ez, tavaly is ez volt az egyik érv, és ez, ez még most is ér, hogy annyira jó játékos és olyan dimenziókat tud hozni a City játékába, amire a több védő nem képes. Azzal, Viszont. hogy effektíve középpályást tud játszani, mert annyira technikás. Én, én úgy vagyok vele, hogy ő megkerülhetetlen, és, és most még diást is megelőzi nálam, szóval, hogyha City védő kell, akkor, akkor Cancelo az, aki, aki nagyon-nagyon tetszik, és biztos helye van a csapatomban. És mit szó szóval a Skywalkerhez? Aki
0: 5.5 ér, értem, hogy, hogy támadó szinten nem igazán vannak benne azok, a kérlek, amik cancelo de hát azért jóval is olcsóbb, tehát jóval olcsóbb nála, azért azt is hozzá kell tenni, és hát Walker, meg egyértelműen ő is Guardiola kedvence, meg hogyha ha tényleg nagyon kell a, a meccs, akkor Walker nélkül elképzelhetetlen a City, de az biztos, hogy kis meccseken nem lehetetlen, hogy, hogy pihenteti.
1: Hát én Kácsolót semmiképpen sem hagynám ki miatta, szóval nálam ő legjobb esetben is második számú választás a City-ből, abban viszont egyetértek, hogy egy jó City védelemben nálam Walker a jobb hátvéd. Ez egyetemű. És, és ez szerintem sokszor bebizonyosodott már, hogy amikor ő hiányzik, akkor, akkor nem olyan stabil a City-nek a védelme, szóval nagyon biztosnak találom az ő pozícióját a csapatban. 5,5ért lényegében amúgy ahhoz képest, hogy rüdiger mennyien beszélnek. És Igen. Milyen, milyen nagy a hype körülötte, és hogy mennyire jó picknek tartja mindenki. Ahhoz képest Walker meg sincs semmit, ezt nem feletté furcsa tekintve, hogy gyakorlatilag ugyanazt tudja a kettő. Sőt, pozíciójából adódva, még Walkernek kéne jobbnak bizonyulnia. De, de mondjuk ettől messze.
0: Mert hát, ettől messze. Igen, ő is ilyen tipikus, mint a Fambiszekkel, hogy néha-néha majd fogadni egy-egy asszisztot, talán még egy, egy nagy bomba is benne van egy szezonban áll, de Hát nagyjából ennyi, ez az egy gól, áramassziszt, és ez 38 fordulóra lebontva, és akkor még pozitívan jöttünk ki a történetből.
1: Bala kérdezte, hogy inkább dupla Chelsea védelem, vagy inkább dupla City védelem?
0: Ehhez mit szólsz? Ha Vájtkádon vagyunk, szerintem nagyon sokan így vannak, akkor, akkor én a dupla City védelem mellett szavazok, mivel nekem ez a Cancelo-Dias kettős, ez, ez annyira stabil, és annyira jó, hogy hogy a Chelsea-nél nem tudok ilyen kettőst mondani, aki ennyire tetszik. Plusz a City védelem nekem összességében jobban tetszik, mint a Chelsea. Annak ellenére, hogy a Chelsea sorsvállása tudjuk, hogy mennyire jó, de láttuk azt is, hogy, hogy azért képesek volt kapni még egy ellen is.
1: Ezt még talán annyival egészíteném ki, hogy abban biztos vagyok, hogy nem lesz kettő City támadó a csapatomban, abban meg nem vagyok száz százalékig biztos, hogy nem lesz kettő Chelsea támadó. lukaku a helye már biztos, és nincs olyan City támadó, akinek annyira biztos Jösségez. lenne a helye, mint lukaku a csapatainkban. Szóval a Chelsea-ből már van egy támadónk fixen, és ha két védőnk van, akkor nyilván már nem gondolkozhatunk Mountban, hogyha valakinek szimpatikus mondjuk. A city viszont, még ha be is próbálunk egy grélis vagy egy fódent, azért... Szerintem azt kielentetjük, hogy nem duplázunk rá erre a City támadósorra.
0: Igen, ez is egy érdekes meglátás, és euh, én, én magam, mint egy nagy City fan nem is tudok ezzel vitatkozni.
1: hogy <gül> érdekes módon az én csapataim mindig közelebb álltak a dupla Chelsea védelemhez, és, és nem tudnám megmondani, hogy miért. De, de sokkal korábban került be egy második Chelsea védő, nagyon jó a felhozatal egyébként a Chelsea-nél, és gyakorlatilag a bőség zavara van. Igen, igen, terzem.
0: de ott meg ez a bajom, tehát tudod, az a bőség zavara, ez nekem a James persze még mindig tetszik, de hát, most nem lepődöm meg, hogyha nem játszik. És azért a Walker még mindig stabilabb, értem, hogy nem lesz benne annyi return valószínűleg, de az a baj, én ezekkel már mindig megjártam, hogyha egy védőt azért rakok be a másikkal szemben, mert, mert több return várok, ennek ellenére neccesebb, akkor amikor kéne, akkor sose hozza a míg a másik meg szépen hozza a clean
1: és akkor
0: sokkal jobbik.
1: Én még mindig James térzem a legjobb csázi védőnek. Nehéz, mert most is úgy kezdetnénk, hogy éppen sérülésből jön vissza, úgy választanánk őt vált on ami sosem jó men. De, de egyszerűen a támadó potenciál, én, én annyira jó játékosnak látom őt, szerintem ő az, aki a legközelebb áll ez a ligában, hogyha azt nézem, hogy mennyire jó ível be. és és hogyha, ha arra gondolok, hogy most már van kinek ívelni, itt előbb-utóbb jönnie kell az aszisztoknak nála.
0: És mit gondolsz Ballának megint csak a ötletére, hogy hát Csalóba, amikor játszik, akkor golt lő. Szóval gyakorlatilag mindig megvárjuk minden harmadik meccset, és akkor berakjuk, és reménkedünk, hogy megint csak
1: golt lő. Érdekes. Azt gondolom, hogy minden csapat csak bizonyos számú. Csalabához hasonló játékos bír rá, aki aki nem biztosan 90 perces, és hogyha ha az ilyen játékosoknál én azt szeretem, hogyha ha nagyobb a potenciál, mint ami, ami Csalabában van. Szóval így a néha kezdés akkor lehet hogy jön egy clean sheet, mert hogy 40 goal. méteres bombákat nem hiszem, hogy nagyon fog még lőni. Negatív vagy.
0: Negatív vagy vele, pedig a mentóval kiegészítenék egymást.
1: Nem hiszed el, de a Twitteres FPL közösségekben én láttam több embernél is chill vált, és ez nagyon érdekes volt számomra, hogy, hogy embereknek hogyan jutott eszébe egyáltalán, hogy chill menjenek váltkárdon. És az egyik érve, amit, amit felhoznak mellette az az, hogy a PL-ben még sosem cserélték őt be. És hogyha valakinek a padján van egy Duffy meg egy Livramento, akkor vagy játszik csillóval, és ott van egy, egy igencsak támadó Chelsea szájnvédőd, vagy pedig bejön egy múgy, teljesen vállalható Duffy vagy Livramento.
0: Ez nekem nagyon tetszik, és remélem ez Márkosz Alonzóra is igaz lesz, és akkor legalább boldog leszek, hogy jön hogy majd a Duffy az Alonso helyett. Ja, Úgyhogy ez, ez tetszik, meg remélem, hogy ez igaz. Remélem, az Alonso nem lesz olyan, mint a Traoré, hogy bejön egy percre. Legyen így.
1: Hogyha rangsorolnod kéne a védőket?
0: Hát az biztos, hogy az Kovétet tenném az első helyre. Szerintem a James-t a másodikra, valószínűleg a rüdiger a harmadikra, Alonso lenne a negyedik, mondjuk Tiago Silva lenne az ötödik, Krisztenzen a hatodik. Aztán, nem tudom, azért a csillvált emrőbb nem, mint a csalóbát, de ott az már szerintem majdnem mindegy. Hogy valami ilyesmit mondanék én során lenne.
1: Valami nehéz, nagyon-nagyon nehéz. Az én sorrendem is nagyon hasonló. Én, én szerintem James raknám jelenleg első helyre. Tényleg nagyon kedvelem őt. A, a második helytől kezdve viszont már problémában vagyok, mert, mert valahogy valahogy nem fekszik. Nyilván volt az előző fordulóban is baromi jó meccse, és szállított az aszisztokat. Nekem, nekem valahogy nem, 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 nem tetszik pont egyet most már, de ez, ez Rüdigerre is abszolút igaz. Öt, aki még 5.6-ért vették meg, meg 5.5-ért, ez teljesen jó, de nála minden pont egy növekedés az... Elképesztően soknak érződik. Igen, mert hogyha a Rüdiger már 5.8-ba kerül, és hogyha azt nézem, hogy tényleg támadó potenciált gyakorlatilag nincsen benne, és bonuszok bónuszok terén egyébként ő tűnik a legírt rosszabb Chelsea választásnak, akkor, akkor már nehéz, nehéz lenne őt, őt mondani másodiknak, ugyanakkor még mindig őt tartom a legbiztosabb pontnak ebben a védelemben. itt a legtöbb percet várom, szóval, szóval ott kell lennie valahol áll. Látom rajtad, hogy nagyon óckodsz a kérdéstől. anti csak ennyit kérdezett, Marcos Alonso? És ez
0: pont elég. Tehát én ezt annyira ignoráltam volna ezt a kérdést, itt az előző cseh blogban nagyjából elmondtam, mit gondolok róla. Nem értek hozzá. Tehát fogalmam sincs, reménykedem, el vagyok vele, valószínűleg nem fog kikerülni a csapatomból, annyira jó a Duffy, meg a Livramento, hogy nem izgulok rajta, de azért örülnék, hogyha néha kezdene, és golt is lőne, szabadrúgás gól, duplázna, fejes, asziszt, valami. Szóval, hogy azért reménykedem benne, hogy, hogy visszatér. Meg, meg nem, nem értem a Tuhát. Valószínűleg ő is egy olyan ember, akit nem kell megérteni,
1: és ez, ez egy biztos. Ez, ez, teljesen biztos. Bővül,
0: bővül az ilyen edzők sora, igazából nem, nem, nem izgulok, nem is idegesít. Én mindenkinek ezt mondanám. Akinek benn van, akinek, aki meg tervezi, az meg szerintem hagyagolja. Akkor már má inkább a James bár mondjuk az megint hasonló hasonló történet. Nagyon egyetértek
1: veled hogy amúgy főleg, ha valaki most rakta be, akkor mindenképpen azt mondanám, hogy ne most rakja ki. Biztos, hogy nem. Igen. Ezt, ezt pont ezt követtem én cancelóval, Tavaly megpróbáltam, minden érdve mutatott, hogy jó lesz, barom jól támad, és egy meccs után leírtam, és utána, utána mégiscsak kezdett, és mégiscsak Még játszott. Ez simán benne van a Lanzónál is, és nyilván Szi. mindenki tudta, amikor berakta, hogy, hogy le, nem biztos a pozíciója. hogy De hogyha, ha nem is biztos, akkor ne egy meccs alapján mondjuk azt, hogy jó, akkor most már abszolút nem kell nekem, mert akkor...
0: Meg, meg Cséval nem nézett ki annyira jól, hogy egyértelmű választ kaptunk volna erre, szóval biztos vagyok benne, hogy, hogy ez még egy erős párharc lesz, és szerintem ebbe, ebbe biztos, hogy lesznek még premierlikpárcok is az Alonsonnál. Félek abban, hogy, hogy nagyon a BLS lesz, mert most ugye itt viszonylag sűrű BL időszak jön, de én, én azt gondolom, hogy, hogy biztos, hogy fog kapni játék lehetőséget a, a, az angol meccseken is. Na és itt már érzem, hogy tovább mennénk a középpályásokra, de itt mondogattad, hogy kiket nézel, meg kiket nem, de akkor most mondd meg, hogy most jelen pillanatban, hogy áll össze ez az ötfős védelem.
1: Mivel jött a hír, hogy hogy trend nem fog sokat kihagyni, sőt, várhatóan már bevethető lesz a következő fordulóban, ezért egyenlően még ott van a csapatomban. Nem bántam volna, hogyha ha most egy pár hétre nem opció trend, akkor azért könnyen meg lehetett volna oldani azt, hogy nélkül a neki, és ott, ott spóroljak azon a poszton. A nehezebb sorsolásra rövid távon engem nagyon meggyőztél azzal, hogy már Többször is bevált neked az, hogy ideig-óráig mellőzött trendet, és utána tudod, hogy be kell hozni, de, de rövid távon bármikor lehet jól járni azzal, hogy azt a plusz másfél milliót, hogyha egy diásra visszük le, vagy akár többet máshol fektetjük be, mondjuk egy négy-öt meccses távlatban. Én egyenlőre ott van nálam trend, őt követi Cancelo, akiben nagyon-nagyon bízok, és a Chelsea-ből jelenleg most csak egy védőm van bent, az pedig nem más, mint James. Rüdiger is ott van egyébként még a csapatomban, mert mert még a wildcard előtt, behoztam, mi előtt növekedett volna, szóval benne még abszolút van opció, de mostani csapatomban lehetséges, hogy nem lenne ott. Szóval trend... Cancelo James, és akkor White és Livramento az a kettő olcsóbb védő, aki jelenleg bent van. White-tal így rádupláznék az arzenálvédelemre, ami, ami nem zavar. Abszolút nem zavar. Mert baromi jól néz ki mostanában ez az arzenálvédelem. 4 négy ért meg 4-5-ért. Nyilván nem kell csodákat várni, mert azért nem City szinten tartanak. És White-ban, ami még nagyon-nagyon jó, az az, hogy elképesztően jó bónuszokban, és ott szokott lenni a top 3 környékén. A több bónuszpontot is hozott nálam itt az elmúlt fordulókban, ami, ami nagyon-nagyon szuper, 4.4-ért. Hogyha valakinek nincs bent, és szeretne ebben az árkategóriában cserélni, akkor mindenképpen érdemes ránézni szerintem, mert nagyon-nagyon jó kis opció lett azok után, hogy, hogy igen, csak lent volt a, az jója az első pár forduló után. A Libra az nem, kell, Azt nem kell,
0: tehát az, az, az igazából az szerintem egy alap, alap kellék, szóval ez, ez így teljesen rendben van, nagyjából uh, én is így gondolom, hogy hasonlóan kellene kinézni, és igen, itt a, a negyedik védő, az, az még szerintem egy dilemma lesz nálad egy darabig.
1: Delfi csáblító egyébként, nagyon, nagyon jól láttad, hogy ő mekkora idén kezdi beverekedni magát valószínűleg már itt a top három Brighton védőben. Hát azért egy nyugtával,
0: tehát, hogy figyelj, itt, itt a Webster, ha visszajön, én azt gondolom, hogy, hogy ő neki biztos helye van. A Dunk biztos helye van. Tehát itt plusz ugye a Lemti, visszajön, és akkor ott lesz hogy lesz egy Veltman meg egy Duffy. És ott én azért még mindig azt mondanám, hogy én a Duffy-t szornám ki, és akkor inkább egy Veltman, Webster, Dunk, Hármassal játszanék, de ez én vagyok. A Potter ez kiderül, hogy mit fog választani. Szóval Minden
1: esetre az olyan tetszik, amikor a 90. percben, ha kell a gól, akkor effektíve csatárt játszik. Így van, az tény. Tehát az azért jó nézni.
0: Lehet, hogy később is ez a, az a skill, ez, ez be fog jönni, ha más nem a padról. Akkor elérkeztünk a retteget középpályára, amiben igazából itt első körben nagyjából a, ebből az öt emberből szerintem a felét már itt az emberek sejtik, hogy kit választottál meg, kit nem. És igazából a maradék két hely, ami érdekes, hogy oda kiket választasz. Itt már emlegettél ilyen City játékosokat, ahol itt csak néztem, hogy vajt, miért kell mindig ugyanabból folyóba beleesni, és nem csak én teszem ezt meg, hanem te is. De én azt érzem, hogy szerintem azért meg ezt kétszer át fogod gondolni, de a lényeg a lényeg, hogy, hogy kiket nézegetsz egyáltalán, mert szerintem nem olyan hosszú
1: ez a lista. Hát uh, itt ugyanannak a hibának az elkövetése, az, az mindig jó, úgy látom. <gül> <gül> és, uh, és City középpályások pedig abszolút megkerülhetetlenek. Tényleg, hogyha ha róluk nem beszélünk, akkor kiről beszéljünk tekintve, hogy Burnley-vel játszanak otthon, majd a Brighton idegent követi egy kristálparaszt elleni hazai meccs, és a City-nél több gólt nem tud lőni egyik csapat sem, hogyha kis csapatok ellen játszanak, akkor az ötös náluk tényleg bármikor benne van. És öt gólban az a szép, hogy mindegyik játékos szerepet vállal valamilyen mennyiségben, ezért csábítóak. Tellen, őszintén nagyon csábítóak. Itt sokan nézik grélist, azért mert kirobbanthatatlannak látszik egyenlőre. Nál azt érzem, hogy így az utóbbi meccseken azért nem nézett ki olyan jól, és ez szerintem egészen rosszul szó még akkor is, hogyha a perci azok mindig megvoltak. Most mondjam azt, hogy ott van Fódán, aki, aki most az elmúlt két meccsen baromi jól nézett ki. de Mondható, Ott
0: persze, nem nyugodtan mondható, igen.
1: Jól nézett. Ott van, így. nekem nagyon-nagyon tetszik. Az, hogy miért nem lesz a Ferran Torres kettő, csak az idei szezonból, vagy, vagy csak szimplán önmaga az elmúlt pár szezonból, hát ezt, ezt nem tudnám megmondani, mert megvan rá minden esély. De, de nagyon-nagyon tetszett a játéka a Liverpool ellen is. És hogyha Igen. így játszanak, így folytatná, az tudjuk, hogy a Burnley elleni 5 nagyon-nagyon jó lenne. Ami nagyon nagy probléma, amúgy az az, hogy 7.9. ami nem is egészen értem, hogy hogyan ugyan lett ő 7.9. Mert csak ha azt nézem, hogy Zsóta 7.5. Hát 9 gólt lőtt és 8 szintet adott tavaly. Úgyhogy nem játszott egy percet sem. Nem.
0: Emlékeim szerint. Nem játszott egy percet sem, ez egy nagyon nagy dolog így, én nem azt mondom, és valószínűleg erre kapta meg ezt a 8.0-ás kezdőárat. Ami így értető, tehát é, nulla perccel, ez, ez egy nagyon nagy dolog. De jövőre már ez lesz 22-n is. Ez egy ilyen dolog, de ez, hogy, hogy ez sajnos ez így van. Tehát a nulla perces játékosok azok drágák. Nem tudom, nem tudom, mit szeretné, hát a Güngdogán olcsóbb volt. Ez pontosan ezért van. még ki, a Bernardo szilvet akarod még behozni? Vagy, vagy nem,
1: ki? nem. Neki nagyon tetszett a szólója a Liverpool ellen, nem, nem is értek még most sem, hogy ő hogyan fért el ott még az első félidőben, de nem. Nem Silva, ez nem egy olyan játékos, aki aki FPS szempontból is érdekes lehet. Megint csak azt tudom mondani, nem úgy, mint Foden. Foden Borzasztóan veszélyesen játszik.
0: <gül> most komolyan ideigattunk ki, hogy most te neked az alapiked. Ideig jutott. Hát ez hát, 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 nem tudom. Jó, hát csak nyugodtan. Én támogatlak ebben a döntésedben. Jó, oké, most sem világos így, nem tudom, és ki a negyedik középpályásod, szerintem itt már mindent megválaszoltunk itt, ami a City-nél érdekes. Úgyhogy, ha nem egyszer hoztad volna be, nem kétszer, legalább háromszor. Csőd.
1: Volt már jó is.
0: Volt, valamikor, igen véletlen két meccsen egymás után volt, lőtt és játszott. Ez... ezekre
1: hogy a játékosok, hogy annyira jók amúgy, konkrétan Foden is mundorító, hogy mennyire jó játékos. És De... csak a City tudja ezt megengedni, hogy 5 éve beszélnek foden mennyire jó, aztán a három évig tényleg nem játszott semmit, becserélték a 85. percből, hogyha négy elmentek, és aztán végre elkezdték beépíteni, és nagyon jó, és nem játszik.
0: Hát nem, mert nyilván nem. Hát meg jön a bl
1: Jön a BL, igen, igen. És a BL-ben neked, nagyon igen. Igen, ez a baj, hogy most is van BL csoportkör.
0: Ez az. Már ezzel ők... Még ezt, a, ezt kapták, ennyi, kész. Bár most még a Sterling, Sterling és a Merez kapta ezt a, ezt a szép szerepet, úgyhogy lehet, hogy igazad van, ebben a fódenes dologban, de hát hogy is mondjam, 7.9 ér uh... még 5.8 ér is azt mondanám, hogy gondold át kétszer. De, de jó, na mindegy. És akkor, ha ezek után ez volt az első név, akit mondtál, akkor, akkor nem tudom még kiben gondolkozol.
1: Én se. Én se az a helyzet, de... hogy Mondom az első, így, így a második az, az egy olyan név, aki. Második nevet effektíven nem is tudok mondani, mert itt, itt több játékos is forog a csapatomban, de egyiknek sincsen biztos helye. Townsend, most... De Grey, <sínt> ö, kit
0: Na, már a Gray, ki mondja? Na,
1: ha már megemlítetted az everton akkor beszéljünk egy kicsit az everton de korán sem az mert ők lennének a következő de De Gábor, Gábor így a City-vel, párhuzamba-vonval megkérdezte, hogy Thousand-e az idei gündogán, és Áron megkérdezte, hogy mennyire sok, vagy sok-e egyáltalán kettő Everton középájáról csapatban ő gray és Thousand-re gondolt. Máté, Gündogámban jó vagy? Thousand-et imádom?
0: thousand imádom, igen. Tehát nem legenda mégiscsak. Üh, fjeg, üh, hát, igazából ezt te is nagyon jól meg tudnád válaszolni ez a United meccs után. Igazából, hát, <tos> <tos> hogy, hogy pont, pont azt gondolom, nézze meg mindenki azt a... Akár töltse le azt a meccset, és nézze végig. De az előtte lévő norics is, akkor egymás után. És, és ha utána is azt gondolja, hogy, hogy jó a két Everton középpályás, akkor azt mondom, hogy jó, Te, akkor legyen. Tehát akkor, akkor, akkor nyugodtan berakhatja, addig én nem erőlködnék, addig el addig azt, hogy, hogy az egy is sok, és ha azt az egyet kéne megválasztani, akkor az egyértelműen a greit választanám meg, de itt már legé- megint lehet, hogy csak a, a focitudást előrébb helyezem az FPL pontoknak, de, de a Gray ez tényleg jó, és, és a gray nagyon stabil a helye, a Ducuré-nek is nagyon stabil a helye, de nem hiszem el neki, hogy ilyen ütemben ilyen fogja termelni a return a Townsend-et a meg, meg az, egy, az egy álom, tehát ami szerintem calvert visszatérésével szépen el is fog múlni.
1: Én is ezt érzem, hogy az ő esetükben az eddigi jó teljesítmény, meg az eddig megszerzett FPA pontokból nem következik az, hogy majd még hozzák ezeket a pontokat a jövőben is. És amit mondtál, a calvert visszatérése, meg Richard Lisson visszatérése, azért azt tudjuk, hogy alapesetben a legjobb Everton csapat, hogyha golt lő, akkor általában ez a két játékos az, aki, aki magára vállalja a gollövő szerepét, és pont ez szerintem amúgy ártani fog a 1000 Grey 2-snek, akár még Dukkerének is. Asszisztok azok továbbra is csodoghatnak, de, de amikor egy gólt fog lőni az Everton, akkor várhatóan nem ezek a középpályások lesznek azok, szóval szerintem ez egy tök jó meglátás volt részedről. Na itt, hogyha ha már beszéltünk Fodenről, és nagyon tetszett, akkor beszéljünk az, az Ikertornyokról, Zsotárról és Greenwoodról, a Trollux Couser kérdezett. Itt én azt mondanám, hogy kettő közül Greenwood a könnyebb helyzet. Ő, ő elég egyértelműen olyan játékos, akit, akit most nem benne meg senki. És én nagyon-nagyon-nagyon én azt érzem, hogy őt, őt most el kell adni. A United játékosoknál. Én legszívesebben nulla United játékost látok a kezdőmben, sőt, a csapatomban. Szóval, hogyha ha nem is vált van az ember, ezért tudom, szépen lassan elengedném.
0: Túlzol, túlzol nagyon. Greenwooddal egyetértek, de én nem temetném ezt a United-et. Tehát elhiszem, hogy most ilyen letargikus hangulat van Manchesterben, de szerintem ez nem néz ki annyira rosszul, mint ahogy mondjuk az előző két Premier League-meccs kinézett. Mondjuk három.
1: De, Meg a b Inkább meg a Liga kupa. Tudom,
0: hogy itt sok, sok van most itt, de, de ez a csapat, ez jó. Tehát, hogy azért itt nagyon jó játékosok vannak, és nem hiszem, hogy, hogy ez most ez ennyire kicsit azt érzem meg én, mint az Árzanálnál volt. Hogy, hogy most itt egyszerre jönnek a rossz teljesítmények, és akkor már mindenki kiesőnek mondja a csapatot, meg nem tudom, miket mond. Nem, Tehát hogy ez a United, ez így is minimum top 4-es csapat, de nem lepődik meg, hogyha a háromba benne lenne. Azért olyan nevek vannak benne, akik, és értem, hogy nehéz meccsek jönnek, de... Hát...
1: Nézd, a Unitednél az a helyzet, hogy alapvetően még a legjobb sorsárás sem volt túl sok opció, akik közül lehetett válogatni. A védelem most egyértelműen kiesik a nehéz sorsolás miatt, Azt amiatt, hogy még a könnyű meccseken sem tudnak klincsíthet tartani, egyszerűen egy gólt mindig kapnak. Szóval itt a védelmet már elengedhetjük, és ha megnézed, Grimwooddal az a probléma, hogy nem, nem néz ki jól, ő sem, meg a nejt itt sem. Ronaldoval meg egyértelműen az a probléma, hogy túl drága és nagyon sok áldozattal jár, hogy őt és Rukákut is bent tartsuk a csapatunkban, és, és egyszerűen nem látom azt, hogy ezt megérné Ronaldo tekintve, hogy gyakorlatilag nem lehet most már megrakni kapitánynak, én azt érzem. Ettől függetlenül, akinek van Ronálója a leszterelmi meccs ez egy, pont egy olyan meccs, ahol még szerezhet pontot, szóval nem azt mondom, hogy feltétlenül most kell megszabadulni tőle, de, de mindegyik jön egy játékosnál mert már azt keresném, hogy hogyan ugyan lehet, lehet kicserélni őket.
0: Hát jó, ebben valamilyen szinten igazad van.
1: Uh, hát a Zsota
0: pedig uh, egy eset. tehát tekintve, hogy, uh, hogy sérült is, és nem tudjuk, hogy ez most uh, meddig fog tartani, uh, ott se a legjobb a sorsolás, és hát Zsota helye is uh, hát elég erősen billeg, szóval én nálam inkább kifelé jár a rúdja. Nem ő a legnagyobb probléma, de mondjuk majdnem a legnagyobb, szóval ez a közeljövőbe el fog jönni.
1: Ez is. Igen, Firminom egészséges, Zlatan most úgy került vissza Liverpoolba a válogatottal, hogy kisebb sérüléssel küzdködik. és és azt láttuk, hogy amikor jöttek a percek, Idén most nem jöttek talán olyan ütemben a pontok, mint amint vártunk tőle. Így wildcard én azt mondom, hogy sokkal könnyebb nélküle menni. Most lehet, biztos. hogy nem most erőltetném. Azoknak, akiknek meg pedig bent van, azt ugyanazt tudnám talácsolni, amit te is. Szépen lassan még lehet tartani, de, de szintén nagyon kifeleló a lába pont, úgy, mint Greenwoodnak. Hát akkor ki? Akkor kit rakjunk be? Szont? Nem tudom szóval nagyon sokaknak bent van egyébként a Váltkár csapatában. Az előző fordulóban két asszisztot is adott, meg úgy önmagában is ott van a toppont szerzők között. Most ezt ellensúlyozza azt, hogy nagyon-nagyon rossz ez túlzás, de, de nem tűnt túl jónak a tete nem az utóbbi pármert sem, főleg ha azt nézzük, hogy hogyan támad a csapat. szon szóval a legelőre volt a játékosuk, és egy enervált herikén mellett igencsak sok szerepet kell magára vállalnia. Nála a legnagyobb probléma az még mindig az, ami gyakorlatilag az első fordulót megelőzően is volt. Két prémium mellé, hogyha a harmadik prémiumnak akarjuk berakni, akkor Szerintem lényegében le kell mondanunk az igazán jó, drága prémium védőkra, akikről meg lényegében szól ez a Card és ez az elkövetkezendő időszak. Szóval én nem látom azt a csapatot, amelyekben ott van Sala, Lukaku és Son, plusz még a már említett Chelsea és City védők. És ez egy olyan rejtvény, amit nekem még nem sikerült megoldanom, hogyha... Ha valamilyen utom módon valakinek ez összejön, akkor szerintem szóval nem egy rossz választás. Ezt tudjuk, hogy mindig benne van. Plusz egy ilyen drága középpályásból, utána nagyon könnyű egy olcsóbbat csinálni, és akkor azt a pénzt szétszórni a csapatunkban. Dév kérdezte azt, hogy ki a legjobb ö, olcsó játékos a középpályások között, akivel esetleg pénzt tudunk szerezni egy, egy szon típusú, drágább, drágább középpályásra.
0: Nekem most már egy egyértelmű pikkem, de hát az a baj, hogy gyakorlatilag mióta elkezdtük ezt az idei szezon, már mondtam ide, vagy négy embert, és most én még egy ötödik, de, de ő még, még talán jobb is, mint a Musashi nem sokkal, de a, talán azzal, hogy, hogy jobb nézni a játékát, ez pedig a Noricsból, a, az új igazolása Norman, aki, aki elképesztően jó játékosnak néz ki, és teljesen megdöbbentett, amikor én néztem őt, még, még amikor az Everton meccset néztem, hogy, hogy nagyon kitűnik ebből a csapatból, és most már teljesen megértem, hogy, hogy a Gilmúlnak miért nincs helye ebbe a, ebbe a csapadba, mert hát egy sokkal jobb játékos a norma. Szóval most első körben őt mondanám.
1: Őt a Noricsok is nagyon szeretik, és, és én azt olvastam, hogy így az igencsak síralmas kezdésből ő volt a a legüdébb volt és a legpozitívabb csalódás 4.5-be kerül. Szóval, hogyha valaki utolsó középpályásnak keres, és nem ragaszkodik annyira a 100 biztos 90 percekhez, akkor, akkor tök jó piknek tűnik. Ezt az utóbbit is csak azért mondtam, mert még nincs mögötte az, hogy mondjuk már letolt volna pár szezon ben kezdőként és ezért találunk ilyen játékost is 4.5-ért, de nem biztos, mert úgy néz ki. Hát nem. Hogyha, ha picit, drágább játékosok között nézünk körül... Hát mennyivel hogy, picit drágában? Én, én első körben így dévkérdéséből arra gondoltam, hogy mondjuk hat alatti középpályások, szóval egy, egy öt és feles középpályása én még mindenképpen azt érzem, hogy itt, itt nagyon sokat spúrolunk, főleg, hogyha kezdőként számolunk vele.
0: Hát én nálam még mindig a... Szerelmem az M. az az, az nálam még mindig ott van a kedvelt játékosok között, csak, csak az a bajom vele, hogy valahogy azt a minőséget nem érzem benne, hogy, hogy elég jó legyen, de, de szerintem az önmagában, hogy a Brentford nem rossz, ő a, gyakorlatilag a legveszélyesebb csatár abban a csapatban, nem sok hibát lehet találni benne azok kívül, hogy, hogy alig tud gólt lőni, de, de a számai nagyon jó, jó nézni, igazából szerintem 5.5 ér ezen a szinten nem is nagyon kell több. Tekintve a többi középályos felhozatalat, ez még több is, mint amit várhatunk.
1: Egyetértek, nekem is amúgy a kedvencem. Hát... Ebből a kategóriából csatát játszik egyébként még mindig, Igen. még effektíve tóni előtt van. Abszolút. És nagyon-nagyon és kedvező az ára. És Te- a Brandfordnak így nagyjából a két fordulón belül, hogy nagyon jóra fordul a sorsolása. Szóval nem csoda, hogy, hogy a Ballafél elveteműtek már olyan kérdéseket raktak fel nekünk, hogy dupla Brandford Tony és Embuemó. Az azért erős.
0: Kicsit erős, de itt, itt még a Smith-ról mindenképp bedobnám azért, 5.4-ért. Szerintem őse egy rossz választás, de azért az Embuemó jóval erőré van nála. Hát ö, aztán ott már azért a többiek már jóval gyengébb szintet képviselnek, de hát én nem vetek el semmi ilyen, ö, hasonló Everton-os se. Egyet be lehet rakni közülük.
1: Ha most egy picit fentebb megyünk kategóriába, visszaagrunk, itt a Jota Greenwood, Ferran Torres, uh, Foden <gül> <Best> <gül> által fémjelzett igen. 7 és 8 köztük az éppályásokra. Neked mi a véleményed Mount-ról? Aki, akiről viszonylag sok szó esett idén már. Most már látjuk azt, hogy biztos a helye a Chelsea kezdőjében. Nagyon fontos szerepe van neki itt, túhel alatt is. Nem csak lámpárt volt ez, aki megbízott benne. Nagyon jó játékos, ez is biztos. De ő lényegében már egy éve nem volt FPL ig Utoljára még, évek, tévedek, két éve nem két volt fpap akkor, amikor Lampard megkezdte az első szezonját, és, és borzasztóan alól volt árazva még Mount, és emellett amúgy egy nagyon támadó tízes balszélső első szerepkörben játszott, akkor igazán jó pick volt. Utána viszont én nem tudnék mondani még egy alkalmat, amikor megérte volna őt berakni. Most ott tartunk, hogy itt van az ára az nem túl olcsó, a chelsea még nagyon jó a sorsolása, a percek megvannak egy olyan chelsea akit akitől nagyon sokat várunk, szerinted lehet-e ő pikk az elkövetkezendő időszakra?
0: Azt mondja, hogy a Chelsea, én nem, nem értek a chelsea tehát én abszolút nem értek hozzájuk, én, én még azt sem érzem teljesen, hogy ő most teljesen ezen, amely a következő öt meccsen ő mindaz fog, és értem, hogy ő pont rúgáslövő valamilyen szinten, meg, meg hogyha játszik, akkor, akkor ott a Lukaku mögötti pozícióba játszik, ami nagyon szexi, de valahogy. Na ő nekem az olyan, hogy, hogy ő nem, nem is el. Tehát, hogy ahhoz, ahhoz egyértelműen olyan mestert kéne lehoznia, ami, ami olyan egyértelművé teszi, hogy hogy ő, ő neki itt helye van, ő, neki itt támadópontokban egyértelműen meghatározó szerepe van, addig én csak arra, hogy valószínűleg kezdés, és, és a Lukeku mögött játszik, én, én erre még, még nem laknám be. Nekem ez még kevés. Plusz a, plusz a chelsea is uh, még itt uh, jobban, jobban
1: meg kell győznie az egész csapatnak. Ezzel nem tudok vitatkozni. Nekem, nekem sincs ott egyébként a gondolataimban, egyik csapatomban sem volt benne. Azt érzem, hogy nem elég fontos, hangsúlyos része a cseház támadásainak ahhoz, hogy fantasy opció legyen. Nagyon sokszor van az, hogy ő a golpaszt megelőző pasztosztja ki. Én még nem látom azt, hogy ez, ez változott volna, és csak azért már jó a sorsolás és jó a csapat, és jönnek a gólok. Nem érzem azt, hogy nála is olyan mennyiségben jönnek a pontok, hogy ez validálná azt, hogy őt berakjuk. Szóval mount egyenlőre nálam is egy nem. Aztán és meg nagyon könnyű behozni, szóval szerintem senki nem marad le, aki, aki nem elszavoz rá.
0: Mindenképpen figyeljünk rá. Tehát ő egy olyan játékos lehet, aki, ha, ha egy kis szikra is van, akkor, akkor érdemes lehet ráugrani gyorsan, tekintve, hogy milyen silányott az opció. Na és hát akkor végül hogy áll össze ez a középpálya?
1: Hát ebben a nagyon-nagyon kezdetleges uh, draftban, hú, <gül> lényegében három pozíció írás, de most uh, a kedvedért feltöltöm őket. Szóval Szalá, megkerülhetetlen, őt nem is ragoznám. Most árban nem az őt követő játékos, mondom, hanem Raffinját, mert ő, mert ő az, aki, akinek nagyon biztos helye van a kezdőnben, még úgy is hogy könnyen lehet kiadja a következő fordulót, de egy padozás nála nagyon simán belefér. A Litz-nek jó a sorsolása, és hogyha egy támadó kell akkor pont az igencsak megengedhető árban lévő rákénye az, aki nem is nagyon lehet eléggé ajánlani. Most Nyugodtan. mondjuk azt, hogy... mondjuk Nyugodtam, mondhatod, igen. Mondjuk azt, hogy berakom Fudent csak a kedvedért, és nem azt már ezt, aki valószínűleg kezdeni fog... Mert a brazilok azok 36 órával a city meccse előtt játszanak. Ha, így van. Ha minden igaz. Ezért ők, ők nagy valószínűséggel kiadják a következő fordulót, így a beton kezdő Gabriel Heszusz nem fog. <gül> <gül> nem fog ott lenni a jobb szélen, cikázni én, és forgatni a, a
0: bolfédeket. Én in lehet, hogy már ezzel kezdenék.
1: Tudom. <gül> Ezt tudom. De ez, mint az előző fordulóban játszottunk most, ez, ez nem é. kell, még hogyha egy utólagos átbeszúrásnak jó is lett volna. Lényegében itt vagyok egyébként problémában, mert annyi pénzem nincsen, hogy berakjam szont. Az kedvem nincsen, hogy berakjak még egy fódenszerű játékost nincs ott. Most, most először is elhelyezem M.B.M.O.T. csapatomban, de ez abszolút Élőben történik meg, és 90 ig biztos vagyok benne, hogy nem lesz benne a Vágykár csapatomban. Csomorú. Pusztán azért, mert én, az én lelkem egyszerűen nem bírja ezeket a születésfeles játékosokat, valahogy nekem túl sok. Legalább egy ráfényes szintet kell hozniuk ahhoz, hogy, hogy érdekeljenek egy tavalyéren finnyát, aki meg elég egyértelműen túlszárnyolta ezt az árkategóriát. Szóval, ja, nagyjából így néz ki. De még egy A középályes válság az van. még tart, maradjunk ennyiben. Ez szóval az ötödik hely persze, az ötödik hely az egy négyes feles játékos. De ez hely. ki? Jelenleg Douglas Lewis az én választásom, aki, aki 4.5 volt, amikor beregtem, és most már 4.6. Támadó potenciált látok benne, aztán, hogyha kelleni fog 0.0,1, akkor, akkor megnyilván ott van Brownhill. Aki 4 négyel szerintem már nem fog lentebb menni, ellenben még mindig... Annyira jó, mint Gilmour, hanem jobb. Valószínűleg jobb. Csatároknál
0: igazából szerintem két emberedet tudom, és igazából csak a harmadikat kell elmondanod. Itt az Antonio lukaku én nem hiszem, hogy kirakod, tehát azt gondolom, hogy őket stabilan játszatod, és a harmadik játékos is van egy erős tippem, aki pedig a Calvert-Lewin.
1: Igen, a lényegében az Antonio és Lukaku két helyen játékos, akit eddig nem nagyon lehetett megkerülni, még Lukaku talán. De Antonio az egyik legjobb idei FPL pik és, és nálam már terem, terem csak az a kérdés hogy mennyire akarjuk cifrázni. Mennyire próbáljuk azt mondani, hogy ebből az idei abból nekem pont az a játékos nem kell, aki, ki, aki hét meccsen hozott 49 pontot.
0: Úgyhogy egyiken piros lapot kapott, másikon meg nem játszott. <gül> <gül> Efectivel,
1: igen. <gül> Igen, szóval maradjunk annyiba, hogy hat meccsen van, öt golyja és négy aszisztja. Minden csapatban ott van a West ham még most sem rossz a sorsolása. Idén már az Európa Ligában is játszik, ami egyrészt a borzasztó hír azoknak, akik nagyon féltik a sérüléstől. Másrészt, szerintem amúgy egész sokat mondó abban, hogy ő, ő milyen változáson ment végben az elmúlt pár évben. És, és ő igenis fejlődött. És hogyha ha belegondolsz, még csak nem is kell messzire menni. Még a tavalyi szezonban is. Gyakorlatilag 70 perces játékosnak mondhattuk őt. Sokszor Milyen. le volt cserélve. De most már idén 90 perceket halmozza. Akár már hetente többször is. Szóval ja, nem, nem tudok elég ellenérvet felsorolni ahhoz, hogy őt, ő ne legyen ott a csapatomban. Uh, Kú pedig... Pár nagyon megbántott az előző fordulóban a Blank-hével. Bízok a játékosnak a kvalitásaiban és a sorsolásnak a kedvezőségeiben. Szóval itt, itt borzasztóan jó csapatnak a top csatára. Lukaku lényegében klasszis. Ha a Premier league nézzük, akkor mindenképpen ott van a legjobb csatárok között. Lesz, hogy még a kapitányunk is szerintem itt a chelsea a borzasztó jó sorsolása alatt és, és azt érzem, hogy nem érdemes itt gondolni semmit. Az utolsó helyre pedig abban igazad van egyébként, hogy Calvert-Lewin az, aki, aki meglehetősen kéne most ebben a tákolt, szedet draftomban draftonban nincs pénzem rá. Mi?
0: Hát ember, hát ezt nem hiszem el. Tehát ezt most nem hiszem el. Tehát te mit csinálsz?
1: Pedig de... De abszolút nincs elég. Érdeketlennek ez ez az, akire még, még lenne. Uh, hát Káver, de pedig még 0,4-et kéne találni valahol. Azért azt érzem, hogy így Vájtal, meg Douglas, Louis-szal ezt össze lehet hozni. És akkor ott van egy csatár, aki idén eddig egy akciógólt lőtt. Ugyanakkor nagyon jól nézett ki az első három meccsen, ami játszott. Mert ugye ennyi jutott neki addig az idei szezonból, és 11-es lövője az Evertonnak, ami, ami általában nem lenne nagy szu, mert nem szokott 11-es kapni az Everton. Ugyanakkor ez mindig nagyon jó pozitívan. És Dennings? Dannings? az, aki, aki jelenleg nem érdekel. Nekem az első három forduló úgy telt el, hogy, hogy nagyon bíztam benne, nagyon néztem, nagyon drukkoltam neki, és nem hagyott csárban de az is csak az ő is miatt volt, és nekem nem volt elég meggyőző ahhoz, hogy, hogy bizalmat szavazzak neki. Még többet kell látnom ebből a villából, még abban sem vagyok biztos, hogy milyen felállásban fognak játszani egyáltalán, hogyha ha minden játékosuk bevethető. Szóval itt, itt nekem nagyon sok kérdőjel van még. Vodkinzt is említették a, a discordon, és, és nem utálom őket, de, de az én gondolataimban most még nincsenek ott.
0: Nem tudom. Tehát te képes lennél a vodkínszt választani, úgyhogy Dennings nem sérült?
1: Nem, egyébként nem.
0: Jó, akkor megnyugtatta. <gül> <gül> hát az sehogy nem jön össze az Oli vodkínsz. Ha lesérülne az inks, akkor azt mondom, hogy
1: hirtelen opcióvá válik. A volszban segíts nekem egy picit, mert őket bevallom, őszintén nem tudom hova tenni. És nem, nem róla fogunk beszélni hanem Himenezről, ezről, aki az elmúlt két fordulóban gyakorlatilag húcot csinált mindenkiből, aki, aki nem bízott benne, meg huang akinek életemben most először mondtam ki a nevét valószínűleg rosszul, de aki, aki két csatárosá formálta ezt a wolf és, és borzasztóan olcsó áron hoz teljesen korrekt pontokat itt az elmúlt fordulóban. Milyen véleménye itt a két holc csatáról?
0: Hát nem tudok erre mit mondani. Tehát nyilván savanyú a szőlő, tehát ö, mindenképp az. Úgyhogy nem is nagyon tudok objektíven beszélni erről a témáról. De hát figyelj, még az biztos, hogy még most egész is. sorsásuk, de már inkább a nehezebb meccsek jönnek. Tehát itt azért egy Aston Villa, meg Leeds idegen, Everton otthon pálász idegen, ez papíron nem olyan rossz, azért amikor ezek ellen kell játszani, az semmiképpen nem jó. Hát én wildcard semmiképpen nem mennék bele ilyen dolgokba. A váng az érdekes 5.6-ért, mert nagyon sok pénzt felszabadít, de hát mire? Tehát kérdezem én, hogy nincs középpályás így, igazából szerintem felesleges és a csatárok meg inkább egy kávert, mint szednék össze valahogy, aki tényleg messze jobb ezeknél. Szóval nyilván csapat függ, de, de én nem próbálkoznék velük. A hang nem rossz, én is gondolkoztam rajta, esetleg egy Puki alternatívaként, de mindenképpen várok vele. A
1: Fangnál ami nekem nagy kérdés, az az, hogy mennyi percet fog ő kapni, mert azt érzem a Wolf-nál, hogy ha, ha mondjuk nem jön a a 60-70. percig, akkor könnyen lehető az Ez első igaz. támadó cseréje a csapatnak, és, és az ilyen játékosok azok, azok borzasztóan rösszak. Főleg, hogyha, ha nem nyújtanak eleget abban a 70 percben, mert nem éppen egy top beszélünk, mindig mindig nagyon nagy negatívum szokott lenni nálam a kis és közép Az ára az nagyon jó, talán nagyon-nagyon olcsó, de én még nem láttam belőle eleget, szóval ez a két gól, két nagyon jó befejezés, még kevés nálam. Főleg, hogy hogy még azt érzem, hogy több kérdőjel van mint pont.
0: Ez, ez biztos, ez szerszerzelé. Tehát ezért is mondom, hogy, hogy én még nem erőlködnék, de mindenképp érdemes nézni. De az is biztos, hogy Traoré az, az már igazából ilyen másodperceket kap, és gyakorlatilag, gyakorlatilag ő, ő szorította ki a Traorét, mert a másik oldalon ez a Trincao, Pó ezek el vannak egymással, pont elég rosszak így is, úgy is, és és, és és, és a Traoré lett hirtelen, aki hát gyakorlatilag meg semmisült itt hirtelen, miközben mi itt éppen nagyon ünnepeltük őt, szóval így emiatt még egy darabig biztos, hogy stabil lesz a Wang. Aztán a traoré meg őszintén megmondom, nem látom jönni a, a megváltást.
1: És igen ez? Jimenez
0: meg nekem még mindig nem tetszik, tehát euh, még, még, még mindig nagyon messze van önmagától, én azt gondolom. Értem, hogy most hirtelen elkezdett pontokat szállítani, aminek egyébként örülök, meg biztos, hogy neki is jó, de azért ez még szerintem, szerintem gyengusz még mindig a jimenez meg a Wolfs is, euh, hát hogy is mondjam, Nyilván a wolves nem vártunk sose túl sokat, de amikor kontrázni kellett, akkor sokkal jobban néztek ki még mindig.
1: Én is ezt érzem. Én is ezt érzem, hogy mondtál a sorsolásról, hogy nem a legjobb. Itt sokkal jobban öröltem volna, hogyha azt mondod, hogy nehéz a a következő meccsekre, mert játszanak a Leicesterrel a Tottenhammel, az Arzenállal, meg a United-del. Ez pont három olyan meccs, amit bedarálnak, igen. Igen, és, és sokkal rosszabb, hogyha azt mondod, hogy a következő négy meccs az mondjuk Áll a Wolvesnál a Aston a leeds az Evertonból meg a Crystal palace Mert ezek azok a csapatok, akik nem akarnak majd dominálni ellenük. Ezek azok, akik hagyják azt, hogy így van. hogy és, és lényegében ártalmatlanok legyenek majdnem az egész meccsen. ez? meg csak annyit, hogy amúgy számok alapján az egyik legjobb előkészítő az egész ligában. Igen. Szóval tud, tud azért még mindig a mexikói, és, és ez, ez amúgy mi akkor is pozitívum, hogyha ha nem volt ott a csapatunkban, mert az ő ezt nagyon jó nézni, és, és remélem, hogy amúgy talán vissza tud találni ahhoz az önmagához, és hát ott jutott. tudja folytatni, ahol abbahagyta egy hát. éve.
0: Az ő játékos kicsit változott egyébként nyilván miatt is, de, de. Hogy, hogy az biztos, hogy
1: itt is meg, így ebbe a szerepben is meg tudja állni a helyét, kicsit, kicsit hasonló, mint a kén. Úgy és ez el... jellemző volt rá egyébként korábban is. Szóval, hogyha visszagondolunk az egy évvel ezelőtti ezre, abszolút őt mindig jellemezte az, hogy simán visszalép labdához. Persze, azért, mert ő imádja a labdát, és, és... Mindig is ő volt a legfontosabb része a Wolf támadásainak. Sokszor azt éreztem, hogy már csak azért is vissza kell lépnie, mert, mert a társai egyszerűen nem tudják eléggé segíteni. Igen. Szóval ez, ez maximum csak még jobban, még hangsúlyosabb lett mostaná, mostanra. És ha már himen ez a Wolves herikénje, akkor Frank párt kérdezte a Discordunkon, hogy mi a helyzet herikénnyel? Fordul-e még a kocka? Mit látsz rajta? Az, az idei szenvedés, ez meddig fog kitartani? Januárig, klubváltásig? Nem, nem tudom, hogy ez, ez mi hozza ki őt ebből a,
0: ebből a helyzetből. Tényleg. Tehát én, én, én az észak derbit Derbitt mondtam volna, hogy egy, egy fordulópont lehet, hát nem lett az, és olyan meccsek jönnek, ami. Aztán utána lesz egy egész jó, jó sorsolása az Persznek, talán ott. Tényleg egy, egy ilyen Norwich elleni gála kihozhatja őt ebből a helyzetből, de az még nagyon messze lesz.
1: Akkor balla ötletes, hogy tetszik, hogy vicecard kezdeni a newcastle ellen és utána az a newcastle tehát,
0: tehát, hogy így nincs alapja. Tehát, hogy mert, mert a ez berakásának van alapja de a herikén, herikénnek nincs alapja. Zero, nulla, nem
1: létezik csak lenni.
0: Nem, nem tudom, mind a kettőt kicsit magaménak érzem, és lehet, hogy ezért nem tudom, tényleg elnézést kérek tőled is, meg mindenkitől.
1: A... Tehát valamit jó fel is volt, és külön leírta, hogy nem kérdezi meg tőled, hogy mi a helyzet már ezzel is törlingál. Ha ő nem személyeskedik, akkor te se kérdés ne kérdés meg tőle, hogy milyen helyzet kéne. Nem amúgy, nagyon-nagyon nem ajánlom azt, hogy ezeket az előre betervezett cseréket. Szerintem az ötlet az önmagában jó, nekem ez mindig tetszik, hogy megpróbáljuk a Premium kiúzni kiúzni a legtöbbet. Szóval tetszik, tetszik az ötlet, de nekem nem, nem, is nem a kénnyel, meg nem a mostani kénynem. meg nem a Newcastle ellen, aki, aki amúgy nem szokott jó sorsorás lenni kénynek. Hát mi ott voltunk, mi ott voltunk, akkor így van. Igen, idegenben idegenben nagyon nem. Ha otthon lenne, akkor azt mondanám, hogy talán, bár azt sem mondanám az idei de, de idegenben amúgy nagyon-nagyon szenvedni szokott a nyugászor ellenkény. Pécsi kérdése valamivel konkrétabb, ki a legjobb 7,3 pont alatti csatára játékban.
0: Ha Calon Wizon egészséges, akkor Calon Wizon. Tehát akkor terébe lőjük a 7.3-at, akkor én mindenképpen jött raknám be. De, de ha kemények vagyunk, akkor és hiszünk ilyen hogy megint csak elég volt egy gól, és egy majd hogy nem 90 perc ahhoz, hogy visszakerüljen a csapatba, akkor, akkor én, én lehet, hogy megpróbálnám. Tehát szerintem lassan itt az ideje megint a Rogersnek, hogy elengedje Harvey barnes és az ő szerencsétlenkedését, és, és hát Ian csó tényleg, tehát hogy nem tudom mit vár ettől az embertől. Gyakorlatilag hozza azt, amit, amit kell. Még, még majdnem jobban, mint a Jamie Wardy. Szerintem időkérdése is Ian a. megint alapkezdő lesz ebben az eszterben.
1: Hát remélem, mert én nagyon szeretem őt. De, de hogyha még valakinek ez túl rizikós, így, így 1 90 perc után, akkor, akkor esetleg tudok ajánlani egy nagyon kellemes Adam Armstrongot, kinek már van egy Premier League találata idén. De a sorsoláson nagyon-nagyon kedvező. A létszer és a burnley játszik otthon egymás után, és ezt követi a Watford idegenben majd az Aston Villa otthon és a Norwich. Szotonnak jelenleg nagyon jóra fordult a sorsorás így a nehéz kezdés után. Armstrong pedig borzasztóan sokat lő, ami nagyon-nagyon pozitív tulajdonság, így fantasy szempontból. És róla át lehet ugrani Tónira. Ne után, hogyha, hogyha valaki szeretne.
0: Ne ugorjunk, mert hirtelen így mondtam az Armstrongra, hogy á, á ne. De aztán itt az a jó, hogy jegyzetelek is, és nem felejtettem el, hogy hogy James Ford Prowse el van tiltva. Ami azt jelenti, hogy bizony ott üresen áll egy 11-es lövő pozíció, és hát bárhogy végignézem ezen a Southampton csapaton, én nem igazán találtam más jelöltet, csak az Armstrongot erre a neves feladatra, szóval én azt gondolom, hogy ha, ha a következő két meccsen, 11-es kap a Sao az azt gondolom, hogy azt valószínűleg az Armstrong fog jelölni. De, de azért nem tenném rá a házat, de szerintem ez majdhogy nem 90 százalék. Úgyhogy ezért nekem is tetszik. Egyébként azért vannak fenntartásaim vele kapcsolatban. De a Tony azzal az, 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 szerintem senki nem tud vitatkozni. Szereted? Tony, hát ő is olyan, hogy szeretném, hogyha jó lenne. De, de nem annyira jó, mint amennyire a fejembe van, hogy ő jó. Tehát, hogy ő ő, ő dálom, így föl van írva, hogy, hogy ne rakjuk be. De egyébként meg minden az kéne legyen, hogy ő egy jó pick. De valahogy mégse az. És ez az, amit én igazából nem értek, és most már jutottam oda, hogy nem is feltétlen akarom megérteni. Egyébként nincs szerencséje, azt mindenképp el kell mondani, nem is feltétlenül a góloknál, hanem az asszisztoknál. Tehát neki sokkal több assziszt kellene, hogy, hogy összejöjjön, mint, mint amennyi eddig van. Meg szerintem lesz még pikkem idén.
1: Na, ami nagyon nagy pozitívum vele kapcsolatban, hogy szerintem névszerűséget tekintve, hogy most egy mély ponton van, és szerintem 6.3 alá már nem fog menni. És, és valahogy nálam ez maradt meg, hogy mennyire rossz volt az, amikor 6.5 volt, és tudtam, hogy minden egyes nullás meccs után már, már egyre jobban nő ez, hogy egyre többen rakják ki, és egyre nagyobb az esélye, hogy csökkenni fog és Most azt érzem, hogy őt most lehet venni úgy lent, olcsón is, akkor, hogyha rossz lesz, akkor is legalább a zárás fix. Hát
0: én, én már azt néztem, hogy, hogy körülbelül nagyjából a 14. fordulóra fog megnyugodni a csapatom, és, és akkor az pont egy olyan forduló lesz, ahol a a Brentford a Norrits-sal fog játszani, és ott kell eldöntenem, hogy lépek pukkiról, vagy, vagy mit csináljak, és, és az egy pont annyira rossz lesz az a döntés, jó, nyilván addig valószínűleg mind a két csapat még három fordulót lejátszik, szóval lehet, hogy ez könnyű döntés lesz, és borzasztó lesz a Norwich annak ellenére tök jó sorsolása, és a, a Brentford meg még folytatja a darálást, és akkor igazából nem lesz kérdés, hogy, hogy váltsuk toni még van egy-két érdekes kérdésünk, amire én már utaltam itt a podcast elején, amit Little Teeth kérdezett meg tőlünk, akinek még mindig annyira jó csapata, hogy ebbe a fordulóba se akar white cardozni, és azt nézi, hogy négy forduló múlva meg már megjön a következő válogatott szünet, ami az utolsó válgatott szünet lesz ebben az évben, és hát nagyon sokáig ugye, nem is lesz ezután és hát azon gondolkozik, hogy érdemes-e addig várni a váltkárdal, amire én hirtelen azt mondanám, hogy ha tényleg ilyen jó csapata, akkor, akkor
1: nyilván én is azt mondanám, hogy igen. Egyetértek. Sőt, én azt néztem, hogy ez a négy forduló múlva esedékes válogatott szünet, ez még nem hoz magával olyan uh, sorsolásbeli változásokat, ami feltétlen váltkádra ösztönöz ösztönözne minket, nem úgy, mint az azt követő, Te 15-16. forduló környékén lesz az, amikor a Chelsea-nek rossz lesz a sorsolása, a United-nek meg megint jó. És, és ez még egy ilyen nagy törés a sorsolásokban, amit már néztünk a szezon kezdetén is, és vártunk, és sokan gondoltak arra, hogy, hogy mi van, hogyha nem a nyolcadikban ban vált, hanem majd akkor mert tök jó, hogyha ilyen időpontot tudjuk időzíteni ezt a váltkárdot, amikor amúgy is cserélnénk hármat, négyet már csak a sorsolások miatt, és ezt mondjuk kiegészítjük a sérülteinkkel, vagy csak a padot frissítjük fel. Ezek azok az alkalmak, amik igazán érdemelnek egy váltkárdot szerintem. Szóval, hogyha négy fordulót kibír ez a csapat, akkor, akkor én megpróbálnék kibírni vele nyolcat. Ha, ha nem, akkor pedig, én azt mondom, hogy nem érdemes nagyon túl gondolni, hogyha nem gáz, nem válogatott szünetbe vált kárdozni, lényegében ezt akartam mondani. Idén is minimumt csinálták, és idén is nagyon sokaknak bejött, szóval merjünk rugalmasok menni. Alex Donát korábbi kérdését gondolta tovább, illetve fordította meg, az ő kérdés így szól, még játékostól, játékosoktól vártok nagyobb visszaesést, akik a kezdeti árak, árukhoz képest feljebb tartanak? Máté, ezek a játékosok, akik, akik nagyot mentek, de nem fognak. Hát itt nyilván
0: itt lehetne mondani az evertanosokat, és valószínűleg nem tévednék vele sokat. De nem akarom, meg, meg itt van egy-két védő, akik nőttek, de hát igazából nem tudom, hogy mire, de aki különösen érdekes, és szerintem sokan nem nincsenek képbe, az, az a Szent Maximén, aki elképesztő módon már 0.3-at emelkedett, és, és nem is volt Rossz Peak, meg nem is Rossz Peak így hirtelen, de én azt gondolom, hogy Callum Wilson visszatérésével egyértelműen sokkal rosszabb lesz itt a támadó pontok tekintetében. Közben meg azt is mondhatnánk, hogy emiatt még sokkal jobb lesz a nyúgkászlő, és ezért miért ne hozna még pontokat, de azért valljuk be, hogy amit eddig hozott, az már így is túl sok volt. Szóval ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ez nem elvárható tőle itt hosszú távon, plusz a nyúgkászlőnél is most hát azt gondolom, hogy ezek az események semmiképpen sem a csapatra vannak jó hatással, mint sem a szurkolókra, úgyhogy itt én nem várok most itt így értel, túl jó teljesítményt, tehát a Newcastle united a többiek, meg igazából itt még felírtam egy-két nevet, de azt sem igazából részletezném, nagyon itt a pogbával, meg tényleg itt a ducouré Szóval összességében majdnem mindenkit elén visszaesést várok, akit itt növekedett árban lényegében. És ha összességében megnézi az ember, nem is olyan sok játékos. Tehát ez egy elég szűk lista, meglepő módon például. Az a Jamie Wardy, aki ontja a pontokat, az még mindig maradt az eredeti árán. Szóval elég furcsa árváltozások vannak idén, azt tudom mondani, Háttérhatalom közben Úgyhogy Emiatt erre a kérdésre nehezen lehetett válaszolni, de, de mondom, talán a Szent Maxim az, az, aki tényleg nagyon sokat emelkedett, nem? most aki nulla pont egyet emelkedett, az azért az annyira nem ájultam el, tehát ez nem nagyon került egy másik árt, ártartományba, de aki már 03 hármat, az, az már mondható annak de hát a többiek inkább csak bentek lefele, mint uh, ahogy annak és módja szerint kell. Még itt fog, ugye van a Ben Rama, aki nagyon sokat emelkedett, viszont tőle túl sok visszaesést egyébként nem várok, mert ha összességben megnézem ezt a háromgól két asziszt, ez uh, hát nem egy elképesztő teljesítmény, korrekt teljesítmény, ez, sokkal inkább elképesztő, hogy ez elég arra, hogy a második legjobb középpályás legyen.
1: Egyetértek. említette Jamie Wardit, aki az egyik kérdésem lett volna. Róla mit tudunk mondani azon kívül, hogy gyakorlatilag mindenki figyelmen kívül hagyja őt, ehhez képest van hat gólja, meg egy asziszja, az elmúlt három meccsen négy gólt lőtt, és a következő négy meccse, főleg Wardinak, Kifejezetten fekszik szerintem, mert hogy játszik a United-del, utána a brentford az Arzonállal, majd a Leeds-zel. Érdemes elgondolkodni rajta, vagy jó tesszük azt, hogy nem figyelünk oda rá? Hát én erre csak azt tudom mondani, hogy várnám azok
0: kedves hallgatókat, akiknek ben van Jamie Wardi és azoktól kérdezném igazából, hogy mondjuk az előző négy fordulóban hányszor rakták meg kapitánynak, és szerintem ebbe benne van az, ami szerintem gondolni lehet, meg szerintem ami ami a miatt te sem rakod be a csapatodba. Imádom Wardit, és és nagyon sokszor bejött, hogy csékáztattam, de de legtöbbször azért befülöttem vele, és... és emiatt én annyira nem erőlködném. Plusz ez a Leszter is olyan csapat, hogy olyan, mint a Wolves, hogy így nem igazán értem, csak ők valamilyen szinten, sőt, nem valamilyen szinten, hanem nagyon szépen hozzák a pontokat, de semmiképpen nem jó ez a Leszter. Ennél tavaly, meg tavaly őt is sokkal jobb teljesítményt nyújtottak.
1: Igen, Vordi jól néz ki, de a csapat, hanem nem. Én is gyakorlatilag így tudnám összefoglalni a helyzetet vele kapcsolatban. Még egy prémium, akiről nem szoktunk beszélgetni, pár a témát már lezártuk. De De Bruyne, KDB. hogyha most csak azt nézzük, hogy tényleg jó a city sorsolás, és sok galt várunk. Nálam akkor sepik már KDB.
0: Valahol Guardiola elérte azt, amire mindig is vágyott szerintem, és, és az, az pedig az, hogy, hogy nincs gyakorlatilag most olyan játékos a csapatban, aki sokkal inkább meghatározó. Szerintem ezt szinte száz százalékig sikerült elérnie. Főleg itt nyilván az első hatossal, mert nyilván a védelemben vannak nagyon fontos láncemek, de szerintem a támadó szinten meg középpályás poszton mindenki pótolható, cserélhető, emiatt én azt gondolom, hogy, hogy ilyen drága áran a KDB
1: nem opció. Főleg, hogy ő, ő mindenképpen úgy lett beárazva, mint aki 11-eseket ruga csapatában. Így van. És, és az... ebben nem vagyok biztos. Ez
0: 100 hogy nem lő 11-es. Vagy hát nagyon nehezen. Nyilván lehet olyan felállás, meg olyan kezdő, amiben ő lő, de az biztos, hogy már ez előtte van. Mert ez meg nincs kezdő. <laughs> Mert ez meg nincs kezdőben, ez igaz. Lehet, a
1: Hesus rúgja majd őket, nem tudom. Telen. Lehet, Hesus is rúghatja.
0: Igen, Güntogán, ha játszik, ha nem, nem tudom.
1: Tehát... Rodri, egy, egyből Rodri, egy. nem
0: tudom. Diás, nem tudom. De ne... ez, a... ez már nem is érdekel kategóriában van. Abszolút te hidegel hogy az egész. De olyan szíttel nem tudom elmondani. Na hát, és elfogytunk mára, én azt érzem. Tehát ez, ez egy igazán tartalmas adás volt. Tudom, ti is elfáradtotok így a podcast végére, de mi legalább ennyire. És az a szép, hogy még mindig van Balának egy kérdés, amit föl tudunk tenni. Tehát, hogy gyakorlatilag az, hogy nem mondtuk mindegyik kérdést, hogy ez balla kérdése, mert, mert akkor nagyon elvittem volna ezt a podcastot, de de nagyjából a fele kérdés, amit itt megválaszoltunk, itt a Levi becsempészett, itt a Whitecard csapatába, azt az gyakorlatilag a Balla tette föl, jobban tudjátok. És a végére egy ilyen kellemes kérdést hagyott, hogy hogy e végre a kellemes Bendegú szerencséje, aki Hosszú fordulókat nyomott legkövő egyedükként a ligából Ronaldo vagy Lukaku nélkül, és ami a legszebb, hogy Dínit is csak az ötödik körben rakta ki, és nem tudom, hogy erre mit tudnám mondani Levi. Én ért, tudom, hogy itt van egy nagy testolk a két, két ember között, és, és balla, nagyon mélyen van, nagyon kitalál mindig mindent, de, de ezek szerint Troy Dinivel ilyen sikeres tud lenni az ember.
1: Így van. És mondhatnám, hogy elfogy a szerencséje, de ez nem szerencse kérdése, szóval van egy rossz hírem ballával, Ballának. Bendegúz szerintem továbbra is menetel, és meneteljen is, mert nekem ez a kedvenc rész a fantasyben, amikor valaki olyan csopattal teljesít jól, ami, ami nem az a csapat, amit álmodból felkáltva is elmondaná, hogy most amúgy mi a trendi, meg mi a legjobb. Mert van egy része az fpl nek ami szerintem nagyban szól arról, hogy, hogy mi a sabloncsapat, és hogyan tudod lesz legyőzni, és hogyan tudsz így előnyt kovácsolni. Meg van egy olyan része, amikor nem is foglalkozol ezzel, vagy foglalkozol és más módon támadod. Például úgy, hogy sokáig csak egy prémium volt mész, és, és csak akkor hozod be a másodikat, amikor már elengedhetetlen
0: ez egyébként végszónak nagyon szép volt itt ez a monológ levi tőled. jövünk jövő is sziasztok sziasztok